0: Fenomenalny, błyskotliwy, zabawny, uczynny, pomysłowy, elokwentny. To cały ja. Jednak miałem do tej mówić o Adzie i Arturze. Ale może innym razem. Fidrygałki. Zapraszam. Dzień dobry, witam Was w podcaście Fidrygałki, który jest nagrywany dla strony pobukownik.pl i znaleźć go można na YouTubie oraz na Spotify wielki powrót. I e, dzisiaj znowu jestem sam.
1: Tyle, że nie. Hela, mordy!
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o życiu recenzenta.
1: Ale może byś mnie najpierw przedstawił.
0: Za mną jest Adrianna. Adeczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jakie...
1: Ej, ej, ej. Adeczka in the house.
0: <gadanie> Who let the dogs out?
1: <gadanie> dobra, dobra. No. Dzisiaj pogadamy.
0: Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jakie problemy mogą mieć recenzenci. A jakie plusy ma być recenzentem. Aby wgryźć się w temat, musimy najpierw udać się do roku pierwszego. Zatem jak się w ogóle poznaliśmy? I to było tak, że rozpocząłem nową pracę, w której była już Adrianna i miała na tapecie Deadpoola. I spojrzałem na to i mówię, o, też lubisz Deadpoola.
1: Ja w ogóle chciałam to jakby opowiedzieć też ze swojej perspektywy, bo ja sobie siedzę i Artur tam pedałuje w tej i do kierownika czy kogokolwiek i za każdym razem przechodził za moimi plecami. I tak zerkał i zerkał, aż w pewnym momencie tak stanął i jak taka troszkę sierotka stanął i mówi o, też lubisz Deadpoola. Ja się tak odwróciłam. No. (grym) Więc mniej więcej tak się poznaliśmy.
0: Taki wystraszony byłem na początku?
1: Było to takie, takie awkward.
0: Ej, no, takie, ja myślę, że...
1: takie chcę zagadać, ale się trochę boję, ale chuj, zagadam, bo inaczej nie będę miał przyjaciół, więc.
0: Pomyśl sobie, jak byłem zdesperowany, że zagadałem do ciebie.
1: Kurwa, dzięki.
0: <laughs> za to, że, I że
1: adeczka is not in the house right now. <laughs>
0: kik pocisnęłaś mi, że byłem takim wystraszonym, biednym chłopcem, no to musiałem jakoś zareagować, musiałem zadbać o, wiesz, o opinię o mnie
1: dobra, dobra, niech będzie każdy ma swoją, ja każdy ma swoją wersję
0: no prawda, prawda, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie,
1: oczywiście jak się nie obrócisz do pastylu.
0: i tak jak pięknie to opisałaś, okazało się, że mamy podobne zainteresowania A ja już wcześniej działałem trochę w redakcjach różnych, recenzowałem, a wiedziałem, że Adrianna potrafi się dobrze wypowiedzieć na, na temat jakichś różnych pozycji i zapytałem, czy by chciała. A Ada na to.
1: A Ada na to, że tak nie było.
0: No jak to nie? No tak,
1: nie było. Było tak, że jeździliśmy sobie autobusem razem z pracy i rozmawialiśmy na temat różnych rzeczy. I pamiętam, że ty opowiadałeś o tym właśnie o recenzjach, o bestiariuszu, dla którego wówczas pisałeś, i sekretum. I ja wtedy powiedziałam, że kurczę, ale masz fajnie, też bym w sumie chciała, ale nie bardzo się chyba nadaje, ale fajne, bo to takie, tak sobie kiedyś o tym myślałam, takie fajne spełnienie marzeń w jakimś stopniu by to było. I ty wtedy powiedziałeś, że ej, no to może spróbuj, weź, zapytam na bestii, czy może by nie chcieli, napiszesz jakąś próbkę tekstu i zobaczymy. I tak jak powiedziałeś, to ja powiedziałam, dobra, ej, spróbuję. I napisałam tą recenzję, i wysłałam do tego um, przewodniczącego, że tak powiem, działu literatury w bestiariuszu, i mnie przyjęli. I tak to no,
0: znaczy, było. Wiem, że tak było, że zapytałem, czy chcesz.
1: Ale ty Wyatt, to tak skróciłeś, felt, a ja no, to tak rozwinęłam.
0: Dobrze, okej. Okay. Dobrze. To będzie to no powiadać po prostu. Dobrze. I się okazało, że umiemy. I to, to jest podstawowa cecha recenzenta, że trzeba umieć pisać. To jest bardzo fajne, przydatne, chociaż nie każdy o tym wie, jak się tym patrzy na te recenzje.
1: Znaliśmy też taką, takiego faceta, który myślał, że umie pisać recenzje, a kopiował angielskie recenzje, po czym wklejał je do Google Translatora, po czym wklejał to do Worda, to tłumaczenie i w ogóle go nie poprawiał i to wysyłał.
0: No i to, jejku przypomniałaś mi o tym, że go wyrzuciłem w ogóle. Ja
1: nie umiem go wyrzucić z pamięci, bo mnie to dalej bawi.
0: No, są ludzie, którzy podejmują próby, chociaż no, wiesz, z jednej strony to jest OK, że jeśli komuś nie idzie jakoś, ale pracuje nad tym i bierze na przykład pod uwagę to, co korekta mu pisze i, i stara się rozwijać i cały czas dąży, żeby polepszyć ten swój warsztat i śmigać elegancko z tymi recenzjami, ale niektórzy po prostu nie powinni dalej walczyć, powinni już zauważyć w pewnym momencie, że sobie jakoś tam nie radzą za bardzo.
1: Ale ja się z tym zupełnie zgadzam, bo sami mamy na popukowniku kilka redaktorów, którzy... Jakby aspirują. Oni są tacy, że widzisz ten potencjał i korekta ich czasem nakierowuje na pewne rzeczy. Oni biorą te nasze uwagi do, do wiadomości i, i się uczą i zmieniają, i widać poprawę tekstów, są ca- coraz lepsze, oni się rozwijają i to jest mega super. Bo mega fajne jest też to, że na pop my z dziewczynami postanowiłyśmy dawać szansę takim ludziom, bo nie każdy od razu był super ekstra recenzentem i wszędzie przyjęty, każdy gdzieś musiał zacząć kiedyś. E- I to, co mówi, że jest prawdą, że jak ktoś doskonali ten warsztat i się stara i przyjmuje uwagi, to jest super, ale jeżeli ktoś bierze czyjąś pracę tak jak ten koleś, wiesz, Obcego, obcej osobie jeszcze w innym języku, bo może myślał, że się nikt nie skapnie, mm, ich wklejają do translatora i nawet tego nie poprawia, a wiadomo, jak Google Translator jakby tłumaczy, no to ja nie wiem.
0: No To nie jest w ogóle próba recenzowania, to jest oszustwo zwykłe i już, tak, nie?
1: to jest plagiat w ogóle, więc.
0: Bo to też y, uważam, że jeśli ktoś sobie nie radzi z jakimś takim długim tekstem, to wcale go nie skreśla, bo może recenzować w inny sposób na przykład, bo teraz bardzo modne są jak recenzje, na, na Instagramie, że bookstagramy bardzo teraz się wybiły i, i są mega popularne i tam na przykład nie trzeba jakiś cały czas esejem wylatywać, tylko wystarczy, nie wiem, odmyślników choćby i to już jest rzecz, którą ludzie będą czytać i, i brać jakoś sobie y, do serca na przykład, bo są ciekawi co ktoś sądzi o, o danej pozycji. Chociaż... Tak. Y- <grym>
1: plus jeden
0: tylko właśnie i będąc przy tych myślnikach po pierwsze jest to skuteczne, bo ludziom się nie chce czytać często i wolą coś takiego dlatego też pod tekstami są podsumowania zazwyczaj z takimi plusami, minusami ale one są też mają taki negatywny wydźwięk bo sprawiają, że ludzie później nie czytają tego tekstu, jak widzą od razu na dole podsumowanie i no ja na przykład tego tak za bardzo nie lubię, bo wtedy sobie zdaję trochę sprawę, że cała moja praca idzie na marne, bo ktoś po prostu przeczyta, że a plusy takie, minusy takie, i dobra, olać to mo- już olać moje pełne zdania w ogóle i to jest trochę takie smutne.
1: No, trochę tak jest, no ale to jakby no, nic nie poradzisz na to, że ludziom się już nie chce czytać, nie? To...
0: No ale to jest jakby minus bycia recenzentem, troszkę, nie? Że, no tak. że twoja praca. Lepiej, żeby była jakoś tam skrócona, bo, bo komuś się nie chce. Tak jak na przykład ja się mocno zdziwiłem, że na mm, lubimy czytać, jest informacja ile godzin zajmie czytanie dane, danej książki. A jest? No tak, że wchodzisz sobie na y, drogę królów Sandersona i masz 19 godzin, a wchodzisz na jedną książkę i masz 3 godziny na przykład.
1: No co, to nie widziałam tego.
0: Przy Sandersonie bym dodał trochę czasu, no bo on ma to słownictwo swoje, te, te światy i tak dalej. Trzeba przykład, się mega
1: skupić też no.
0: Tak, trochę dłużej się to czytania. Jeśli chodzi o pisanie recenzji, to jak widzę na przykład, że ktoś używa bardzo jakichś takich skomplikowanych słów, że naprawdę można sobie słownie uzupełniać daną recenzją, no to bardzo doceniam to, że ktoś ma taki konkretny warsztat i jest bardzo inteligentny, ale przekombinowane recenzje są już dla mnie minusem. Bo to są rzeczy, które nie wiem, ktoś po prostu chce się jakoś tak wyżyć, bo, bo ma nie, wiem, doktorat czy coś tam, No myślę, że to ma mniej wyświetleń niż coś pisane tak po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, że jakimś takim bardziej przystępnym językiem.
1: Bo w recenzji ważne jest to, żeby pamiętać dla kogo piszemy tą recenzję. Jeżeli wychodzisz z założenia, że piszesz ją dla siebie, no to wtedy nie dziwota, że ktoś inny nie chce tego czytać, bo tak jak powiedziałeś, ktoś potrzebuje się wyżyć i tutaj słownictwem zabłysnąć, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że nasi czytelnicy, to niekoniecznie są osoby wykształcone w kierunku języka polskiego i mające pro- doktorat z tego, tylko to są zwykli pasjonaci, którzy po prostu chcieliby się dowiedzieć, czy ta książka, na którą się czaili, jest warta y, kupienia w ogóle i nie potrzebują do tego jakiegoś super wysublimowanego słownictwa, tylko jakiejś takiej fajnej, rzetelnej recenzji, z której, po której przeczytaniu będą czuli, że wiedzą więcej, że są w stanie podjąć decyzję, czy, czy warto się zapoznać z danym tytułem, czy też nie.
0: Aha, jasne i też nie, nie ujmując nikomu, bo też nie można traktować grupę docelową jakoś tak, wiesz, że, że oni to są tacy, docel... no mogą mnie zrozumieć, no to to napiszmy tak bardzo swojsko czy coś, bo, bo jak traktujesz y, czytelnika źle, to też ten twój tekst będzie zły, tak sądzę. Nie, nie o to mi chodzi, bo... Chodzi mi o to, że może być przekombinowany w jedną, jak i drugą stronę, tak, nie? Że tak. jest za bardzo artystyczny, albo zbyt prosty jakiś taki, żeby... Prostu... Że na
1: zasadzie ta książka była fajna, bo bohaterowie byli y, fajni i dało się ich lubić. To tak, jakby tak. Taki, za takimi recenzjami ja też nie przepadam, bo to mi nic nie mówi 90% recenzji można w ten sposób napisać, nie? Mhm. Ja lubię recenzje, które na przykład się zagłębiają trochę bardziej w coś, w motywy, które są przedstawione, w takie też, dla kogo, dla kogo będzie dany ten tytuł, czy osoba, która powiedzmy lubi romanse, odnajdzie się w tej książce coś dla siebie? czy tak nie do końca, ponieważ nie wiem, wątek romansu został totalnie zminima- zminimalizowany, mimo że na przykład książka jest reklamowana jako nie wiem, romans dla młodych czytelników, bo różnie z tym bywa, nie? reklama, a rzeczywistość to, te, to jest coś innego i zadaniem recenzenta też jest jakby weryfikacja tego, tego co jest reklamowane, a tego co faktycznie otrzymujemy jako produkt gotowy.
0: No, jedną z głównych cech recenzji, którymi ja się kieruję, jest to, że trzeba... Pomyśleć, do kogo jest skierowana dana rzecz, którą się recenzuje. Czyli nie pisać, że ta książka będzie fatalna dla kogoś, kto jest drwalem, albo hoduje pszczoły i coś tam takie, i wymieniać jakieś takie głupoty, bo każdy ma to w dupie po prostu. Jeśli dana książka jest pozycją dla kogoś, to ma ochotę na romans, fantazję na przykład, no to się na tym warto skupić, a nie, że ma ludzi, że no, jak masz 40 lat, to to nie, bo to jest dla nastolatków. Więc trzeba zawsze w drugą stronę nie? patrzeć.
1: Tak, to ja się też z tym zgadzam. No i fajniej, i do widzenia.
0: Kolejną ważną rzeczą dla mnie jest y, uważanie na spoilery i nie robienie z recenzji streszczenia. Że po prostu ja na przykład y, bardziej skupiam się na analizie i wyciąganiu jakichś takich dodatkowych wartości z danych rzeczy, niż na tym, żeby opowiedzieć, jaka jest fabuła. Fabułę opowiada po prostu zwiastun, albo jakiś blurb i koniec. I, i, i tyle wystarczy, żeby sięgnąć po daną rzecz. A resztę powinna napędzić moja opinia, czy na przykład dobrze dany, dany wątek, nie wiem, arsizmu jest podkreślony, że film ma odpowiedni wydźwięk w tym temacie i, i tak, takie rzeczy właśnie.
1: Ja akurat myślę że też, że... Krótkie, bo krótkie, zaznaczmy, streszczenie recenzowanego tytułu tej fabuły jest jednak potrzebne, dlatego że blurby zazwyczaj są bardzo enigmatyczne albo totalnie nie dają ci obrazu, o czym właściwie jest książka, czy film, czy czy cokolwiek. I ja bardzo często z różnych recenzji, które czytam, wyciągam na podstawie treści, czy to w ogóle mi po pierwsze przypadnie do gustu, bo jak ja widzę, że książka się super zapowiada i ma ładną okładkę i blurb jest, że o mój Boże, że fantastyka, że magia, że czary, a potem w streszczeniu ktoś mi krótko opowiada, że no mamy dwoje nastolatków i rozpoczynają niebezpieczną podróż, muszą korzystać z magii, a w międzyczasie rodzi się między nimi głębokie uczucie, to ja wtedy już odrzucam tę książkę, bo na przykład to nie jest jakby coś, co mnie interesuje, Mm, nie jest to dla mnie ciekawe i już widzę w, po streszczeniu w, tym, w tej recenzji, że ja raczej po, ten, po tę książkę nie, się, nie sięgnę.
0: No jeśli jest jakiś taki ważny wątek, który może odpychać, no to też uważam, że warto o tym wspomnieć. Jeśli ktoś ma mm, jakieś takie nie wiem, odruchy wymiotne, jak widzi y, wampiry zakochane w sobie, czy coś tam, to, to warto jakś tam trochę przemycić, nie? Y, parę, parę słów o tym, żeby coś w razie czego już się poddał na przykład na wstępie.
1: No, ale tak jak mówisz, nie może, recenzja nie może nigdy być straszczeniem. Mhm. bo Trzeba jeżeli granice po prostu. Tak, dla mnie to jest pierwszy akapit, czy tam drugi po, po wstępie, krótki akapit na temat e, fabuły i potem już e, reszta, e, tak jak powiedziałeś, tej analizy.
0: I też na przykład e, Książki często strzelają sobie w kolano, nie tylko książkę, ale w ogóle jakieś tam pozycje, kiedy nazywają się na przykład polską odpowiedzią na Gry o tron. Piu, piu, piu. Jest takie, no tak, bo jest, jest takie napędzanie, zachęcanie jakimś tam innym tytułem, ale jednocześnie się ustawia poprzeczkę sobie tak wysoko, że łatwo później być zgnojonym przez to.
1: Znaczy mi się wydaje, że książkowy marketing to jest w ogóle temat na zupełnie inny odcinek, bo y, sposób, w jaki niektóre wydawnictwa jakby właśnie reklamują, wydawane przez siebie pozycje, no to no można o tym też dużo opowiedzieć w sumie.
0: No, myślę, że chyba sięgniemy ma jakiś potem wątek, bo też zauważam to, jak, jak wydawcy mają plany typu zapierdolmy cały Instagram naszą książką, żeby wszędzie było widać i mocno właśnie cisną, żeby tych zdjęć było wszędzie, jak najwięcej. To jest, to jest smutne, bo, bo to nie są czasem tytuły, które warto ogarnąć
1: jak na przykład 365 dni baby girl Czyli powinien być miała. jingle. powinien być jingle zakończony moim albo Massimo bo może znajdziemy takim baby girl
0: no, w ogóle to mimo iż kiedy ten film w ogóle wychodził? dawno temu? w lutym tak?
1: To no tak tego. jakoś na falantynki, nie?
0: Aha, faktycznie. Ale cały czas głośno o tym jest, nie? Nie czy na DVD teraz wychodzi, czy o co chodzi? Nie, no Netflixa wleciał za darmo. Tak, tak, okej. No, ale jednak robi szał. Ale pomijając to barachło, jak żyć? Czyli jak wygląda taki dzień powszedni recenzenta? Opowiadaj, proszę.
1: A dlaczego ja?
0: Bo zostałaś wywołana do tablicy. Nie wzięłaś nieprzygotowania, nie masz kropeczki. Proszę opowiadać.
1: Jak żyć? Jest ciężko, bo niektórym się wydaje, że to, co robią recenzenci, to jest jakieś takie pitu-pitu. Jeżeli jest to osoba, która zaczyna swoją przygodę i recenzuje jakieś książki z własnych zbiorów i na razie dopiero się uczy tego, to może to trochę jest takie bardziej, może mniej wymagające, ale wciąż wymagające. Natomiast jak już się jest w jakiejś redakcji, to już jest trochę gorzej, bo są terminy, są deadline'y są wymagania tak, jest jest minimum recenzenckie recenzenckie ileś tam słów na przykład i do tego są piętrzące się stosy rzeczy, nie tylko do recenzji ale także tych prywatnych i najgorszym chyba u mnie najgorszą rzeczą u mnie która, która występuje, to jest to, że ja nie wiem kiedy przestać czyli widzę na przykład na redakcji, że hej, jest taka i taka książka, gra, film albo coś innego do zrecenzowania i ja widzę, że ja totalnie bym to chciała, to ja to biorę. A potem mam 20 pozycji, goniące mnie terminy i zero chęci i czasu. A oprócz tego dokupuję sobie gdzieś... dokładnie, A oprócz tego dokupuję sobie gdzieś jeszcze 14 innych książek, bo akurat były na promocji i generalnie to tak leży. A jak u ciebie?
0: u mnie jest podobnie. dlatego bo ogólnie, jak, się, jak jest cały proces recenzowania, to jest powiedzmy, że już ktoś jest w redakcji i wydawnictwo udostępnia na przykład książkę i za tę książkę ktoś ma napisać recenzję to jest po prostu taki taka niepisana umowa, trochę mailowa umowa i do czego ja zmierzam? <gumniłem>
1: się. kurwa, do brzegu, Artur do brzegu
0: Przepraszam, już, już. No jest, jest jakieś zobowiązanie, powstaje. Dlatego to też wymusza skupienie się na danej pozycji i odtrącenie jakichś innych. A cały czas pojawiają się jakieś nowe tytuły, które też interesują. I przez to, że no, na początku to jest bardzo fajne, że dostajemy po prostu jakby daną pozycję, którą i tak byśmy kupili. Musimy co ten tekst napisać, ale samo pisanie dla mnie jest też frajdą. Ale z biegiem czasu jest tak, że ta konieczność psuje trochę całą zabawę. Że jeszcze jak najgorzej, jak się trafi kilka książek pod rząd, yy, które są takie mega kiepskie i to w ogóle może obrzydzić czytanie ale i przez to trzeba uważać na to i na przykład jak się ktoś w ogóle zgłasza po jakąś rzecz do recenzji, to niech się zgłasza nie po cokolwiek, tylko coś, co mu się podoba i uważa, że będzie z tego zadowolony po zapoznaniu się z tym. Bo jak bierzesz już cokolwiek, to już całkiem jest, jest dno i można naprawdę się bardzo szybko zniechęcić.
1: Ale z drugiej strony, i to jest fakt niezaprzeczalny, nawet moja polonistka dawno temu, jak nas uczyła pisać recenzję w szkole, to zawsze mówiła, że złą recenzję jest bardzo łatwo napisać, ale dobrą recenzję to się męczysz. I taka jest prawda, bo jak jest, jak jest okazja do ponarzekania, bo przeczytałeś słową książkę, to ja jestem w stanie napisać dwie albo trzy strony recenzji. A jak jest coś dobrego... Złona się
0: nie... negatywną, nie? Tak, nie, dokładnie. Zwoła, w sensie, recenzja, okay.
1: Tak, negatywną. A jak mhm. jest coś, co bardzo mi się podobało i chcę napisać pozytywną recenzję, to się męczę z tym na maksa, bo nie potrafię jakby... Ile można się zachwycać jedną rzeczą, powiedzmy, nie? Tak jakbym miała zrecenzować Sandersona, to ile mogłabym się zachwycać samym motywem hmm, alomancji, powiedzmy, w tej trylogii Z mgły zrodzony.
0: No to jest jeden niedługi akapit pewnie, no bo ile można wałkować, nie?
1: No właśnie, a jak jest coś źle, to jesteś w stanie każdy niuans opisać, że to było źle i to, i tamto, i siamto, i, i tak ci idzie tok myślenia, że się z tego robi taki, no masz taki flow, po prostu lecisz po tej klawiaturze, ciśniesz po tej książce, bo była słaba i w ogóle, więc ja się z, akurat z, z tą moją polonistką zgadzam, że yy, negatywne teksty jest bardzo łatwo pisać, ale te dobre to już nie.
0: Też się z tym zgadzam, ale na przykład jeśli chodzi o pozytywne, to czasami jak coś mi się bardzo spodoba, to też płynę jak szalony. Po prostu no, palce same skaczą po klawiaturze i, i nawet jakoś się nie muszę skupiać, ale momentami są też inne jakieś takie rzeczy, które recenzuję, że się zacinam i tak siedzę i mówię, ja pierci, ale nic nie napiszę, nic nie wymyślę, ale na przykład tak miałem też takie książki, które były no, mega słabe, miałem bardzo duży problem, żeby w ogóle coś o nich napisać, bo mówię to jest taka kicha, że nie wiem od czego zacząć I, i, i są właśnie takie etapy, że się zacinasz po prostu.
1: Coś chciałam powiedzieć, nie pamiętam co.
0: No, to hmm,
1: a propos zacinania się. E, czekaj, coś, co ja chciałam?
0: Dla osób z zewnątrz to wygląda bardzo fajnie to, że dostajemy jakieś rzeczy do recenzji, no bo mamy hej, za darmo jakieś tam książki gry. Ale tak naprawdę to to nie jest, że ktoś mi wysłał, bo bo chciał być dla mnie miły i już. Tylko to się wiąże z moją pracą. Co prawda tą pracą jest czytanie, które jest często przyjemne i pisanie, które też jest często przyjemne, ale nie zawsze. No i to też przede wszystkim warunkuje to, czym się zajmuję w danym momencie, a nie to, czym bym chciał. I Tak jak, jak mówiłaś wcześniej, że po prostu jakieś te kupki wstydu, te prywatne jakieś takie rzeczy, to one pojawiają się na półce i zbierają kurz, bo, bo nie ma czasu. I nieraz tak miałem, że czytałem jakąś książkę w międzyczasie, między pozycjami, które recenzowałem i czytałem ją kupę czasu i to tak, że czasami po prostu zapominałem, w którym momencie skończyłem i co było wcześniej, bo, wszystko, bo co chwilę coś innego mi przerywało to. I suma summarum odłożyłem to na półkę i nie wróciłem do tego, nie wiem, do dziś na przykład. I też y, warto na to spojrzeć, że jak patrzymy na książkę, jest to produkt, który kosztuje około 30 zł. dostajemy to od wydawnictwa, które nie patrzy na to jak na trzy dychy, tylko jak na 3 złote. I w zamian oczekuje kilkunastogodzinnej pracy na przykład.
1: Tak, bo praca recenzenta to też jest praca. Fakt faktem, że na zasadzie barteru i nie za pieniądze, ale jednak, tak jak Artur mówi, to są godziny, Włożonej w to pracy, bo po pierwsze trzeba się zapoznać z materiałem, po drugie trzeba się na nim dobrze skupić, żeby wychwycić pewne motywy, nawiązania, a potem zależy też od tytułu jaki to jest, ale zazwyczaj trzeba też zrobić jakiś research do, do recenzji. Potem trzeba posiedzieć jeszcze godzinę, dwie, albo to zależy też jaką ma się wenę, jaki ma się nastrój nad napisaniem tego tekstu. Potem ten tekst idzie przez korektę. Potem trzeba jeszcze to poprawić i przeczytać jeszcze raz, bo jak się poprawia, to zazwyczaj się zapomina o, nie wiem, odmianie wyrazów, czy gdzieś tam się gubią jakieś literki, czy, czy coś takiego i dopiero wtedy gdzieś tam się to wstawia na stronę, więc no, jest, jest trochę co robić, i mimo że no dostajesz coś za darmo, to trzeba też jakby pamiętać o tym, że to nie zawsze są pełnowartościowe produkty. Tak jak Artur powiedział, wydawnictwo to na, na to patrzy jako na 3 złote, chociaż nie każde, bo to, to też trzeba powiedzieć. Ale jest często tak, że dostajesz taką. Taką szczotę tak zwaną, czyli książkę wydrukowaną i zbindowaną, a nie normalnie wydaną, gdzie masz na jednej kartce A4 jakby dwie strony normalnej książki. I to masz zbindowane i tak sobie czytasz. Spoko. Albo dostajesz egzemplarz podarty, zniszczony, albo bez okładki, bo na samym środku okładki zamiast grafiki, która domyślnie ma być na na wydanym egzemplarzu jest napisane wielkie egzemplarz recenzencki albo coś w tym stylu, więc nie nie jest to aż tak jakby kolorowe, jakby się wszystkim wydawało, że hej, to stajecie za za darmo, coś tam sobie popykacie na klawiaturze i jeszcze narzekacie.
0: No tak, właśnie są dwa obozy, może trzy, są wydawnictwa, które po prostu są umówione z daną redakcją na jakiś tam układ i to realizują i już. Są wydawnictwa, które na przykład są bardzo fajne, dobrze podchodzą do do recenzentów i rozpieszczają jakby troszkę. Na przykład właśnie rozpieszczają, ale ja zauważyłem, że na Instagramie tego sporo. Bo my, my tego nie mamy. Będąc normalnie w redakcji nie ma tego, że dostajesz paczkę i masz że otwierasz i nagle ci strzela w twarz konfetti, zapach fiołków, i, a z szafy wychodzi orkiestra dentania. A jak ludzie na, na, na Instagramie na przykład prowadzą jakiś bookstagram i mają już dużo obserwujących, to dostają takie, no, takie konkretne paczki, żeby też można było je pokazać lepiej, nie? żeby tam coś fajnie się prezentowało.
1: Tak, ale tutaj nie nazwałabym tego że oni rozpieszczają wydawnictwa rozpieszczają recenzentów, bo to w ogóle mam ja mam takie wrażenie, że to ma bardzo taki negatywny wydźwięk, nie? że jesteś takim rozpuszczonym gnojkiem jak nie wiem Kim Kardashian która dostaje jakieś ciuchy, ubiera na siebie robi dwa zdjęcia i dostaje miliardy dolarów za reklamę, bo to nie jest to tylko oni bardziej dbają nie tylko o wizerunek książki, ale też swój poprzez to w jaki sposób komunikują się z recenzentami. Bo umówmy się, recenzenci to są też osoby, które mogą albo bardzo pomóc twojej książce, czy czy czemukolwiek innemu, mogą też zaszkodzić. I o tym wydawnictwa powinny pamiętać, a często się też zdarza, że niektóre zapominają, że to w jaki sposób odzywają się do do recenzentów, też potem wpływa na to, jak oni sami są postrzegani oraz na to, jak postrzegane są ich produkty. Bo potem rozchodzą się w internecie virale, które opowiadają o tym, jakie na przykład ktoś dostał maile od danego wydawnictwa. I często jest też tak, że wydawnictwo traktuje cię jako takiego śmiecia, bo jesteś recenzentem. Czyli kimś, kto jest nic nie warty. Jakby zdarzają się takie podejścia i to jest mega słabe.
0: To jest jakby trochę traktowanie recenzentów jak tanią siłę roboczą, co jest, oczywiście nie zawsze, ale jest to zauważalne w momencie, kiedy na przykład dostaje paczkę, jakiś komiks do recenzji i okładka jest podarta. Czyli mieli po prostu na etapie drukowania czy tam przechowywania tego jakiś Jaki przypadek, że zostało to zniszczone, nie wyrzucili tego, bo to się może przydać dla recenzenta.
1: No właśnie i to jest y, też traktowanie jako siłę, tanią siłę roboczą, tak jak powiedziałeś, ale z oczekiwaniami po pierwsze najwyższej jakości, a po drugie totalnie pozytywnej opinii. I to jest dla mnie w ogóle absurdalne. Czyli wychodząc z założenia, że wysłaliśmy ci książkę, y, ty masz napisać recenzję i ma być pozytywna Bo jak nie, to w ogóle kończymy współpracę. A nie na tym polegają recenzje, nie na tym polegają teksty, które mają pomóc potencjalnym nabywcom w zdecydowaniu się, bądź nie, na kupno, żeby wszystko chwalić, bo inaczej na przykład wydawnictwo zerwie z Tobą współpracę. To jest jakiś absurd.
0: No, na przykład patrząc na recenzje, które ja napisałem, mam ich na na koncie kilkaset. Bo sobie kiedyś w Excelu prowadziłem w ogóle taką listę, bo byłem ciekaw. I yy, na przykład u mnie większość to recenzje pozytywne, a wynika to z tego, że po prostu jeśli zgłaszam się po jakiś egzemplarz, to zazwyczaj taki, po taki, że wiem, że mi się spodoba. Ale na przykład teraz miałem taki przypadek, że wyszedłem ze strefy komfortu jakby i się w ogóle po książkę, która jakby nie jest z mojego świata. I no nie spodobałam się, była po prostu zwyczajnie nudna, o czym napisałem i wydawnictwo na nawia- wieść o tym napisało no okej, ok, okay no każdy ma prawo do swojej opinii, się nie stało i, i, i się już nie odzywają, i nie olali, więc okej, okay, ale no jednak nie do końca ok, no, że jednak pozytywna recenzja to, 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 to jest taki must have zazwyczaj.
1: Niestety, ale u mnie jest tak samo, że na te chyba ponad 100 recenzji, które w tej chwili mam na koncie to też zdecydowana większość jest pozytywna. Właśnie głównie dlatego, że dobieram książki pod względem tematyki. Bo powiedzmy, dobrze się znam na fantastyce, bo siedzę w w tym gatunku najbardziej. W związku z tym dobieram sobie też książki z, z fantastyki. I dlatego mogę wtedy napisać rzetelniejszą recenzję, czy ona jest, czy dana książka jest dobra, czy też zła, niż jakbym wzięła na przykład nagle powiedzmy romans, który też jest poza moją strefą komfortu i wtedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, żebym tą książkę powiedzmy zgnoiła, bo ona mi po prostu nie pasuje, bo ja nie lubię, nie wiem, dajmy na to, wątpliwych opowieści, zapisałam o niej złą recenzję, a potem się okazuje, że na przykład osoby, które siedzą w romansach, dostają ją do ręki i mówią, kurczę, super książka. Dlatego ja się nie biorę za takie rzeczy, w których nie czuję się dobrze, bo nie będę się wypowiadać w tematach, na które nie mam zielonego pojęcia, o których nie mam pojęcia.
0: Chyba, że na przykład podejmujesz próbę zrecenzowania jakiegoś reportażu, ale na jakiś temat, który Ciebie interesuje, a nie, że taki wiesz, kompletnie, yy, nie wiem, reportaż, jakiś o, o wazach.
1: O Kim Kardashian.
0: O, na przykład, ja to, to już z automatu wiadomo, że Ci się to nie spodoba przez no, sam temat, ale na przykład jeśli nie, nie recenzowałem nigdy książki, która jest reportażem, a byłaby na jakiś temat, który mnie jara na przykład, to, to sądzę, że taka recenzja, osoby trochę zielonej w tego typu przekazie, to i tak by mogła być całkiem wartościowa. Może przekazać dużo ciekawych informacji.
1: Tak, ale to też wynika z faktu, że bierzesz coś, co cię interesuje, a jeżeli coś cię interesuje, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz jakąś wiedzę na ten temat. I może nie książkową, bo może nie czytałeś książek reportażowych w tym temacie, ale na przykład czytałeś sobie, nie wiem, na Wikipedii historię czegoś, I już coś wiesz. I to Cię interesuje. Więc ta książka też jest inaczej przez Ciebie oceniana, bo nie jesteś kompletnie zielony.
0: Trzeba zawsze mieć jakiś taki początek jakby do do recenzowania. Czyli nie nie, po prostu, że jesteś kompletnie zielona we wszystkim, co jest związane z daną rzeczą i chcesz napisać recenzję, bo po prostu umiesz pisać, bo to nie wyjdzie często. Jakbym miał zrobić recenzję krzesła, to bym zrobił jakieś wodoleństwo. Ale no byłoby widać, że to jest kiepskie, że, że to nie, nie jestem jakiś taki zakochany w tym, co, co opisuję, bądź nie wywarło na mnie jakichś takich odpowiednich emocji. Plus jeden. I mówiąc o tym, można przejść do kolejnego kroku naszego podcastu, czyli wypalenia. Bo to jest tak, że... Jest tak, jak mówisz wcześniej, powiedziałaś, iż y, masz możliwość zdobycia czegoś do recenzji, i sobie nawarstwiasz tych rzeczy, bo, bo są takie, które cię interesują i wiesz, że sobie z tym poradzisz, plus po prostu chcesz to mieć, bo, bo cię to ciekawie chcesz się z tym zapoznać. Ale jak sobie weźmiesz tego za dużo, to nawet... To jest, to jest tak jak z czekoladą. Że czekolada jest bardzo fajna i można bardzo dużo zjeść, ale jak zjeżdżysz już naprawdę za dużo, to się nie zżygasz. I, I tak samo jest z tym recenzowania.
1: To było takie piękne.
0: No, ale tak jest. To jest cała prawda. Ja miałem takie momenty, że sobie nawet teraz mam, że obecnie jakoś tam się nie zgłaszam za bardzo po jakieś pozycje do recenzji, bo wolę robić sobie to na podstawie jakichś tematów, które ja mam na półce, niż brać jakieś zobowiązania, bo po prostu mi się to przejadło. Kupę czasu miałem tak, że moje inne, jakieś poboczne tematy, na których chciałem się skupić, musiały leżeć cały czas odłogiem, bo bo co chwilę miałem jakieś nowe rzeczy. Co powiesz o wypaleniu?
1: Ja powiem o wypaleniu to, że w przypadku właśnie bycia recenzentem, bycia w redakcji jakiejś, wydaje mi się, że Ta taka uniwersalna prawda, która zawsze, wszędzie jest przedstawiana, że znajdź sobie pracę, która jest twoim hobby, to nigdy więcej w życiu nie będziesz musiał pracować, jest trochę wydumana. Bo wydaje mi się, że jeżeli twoje hobby staje się poniekąd twoją pracą, to właśnie bardzo szybko jakby przestajesz czerpać przyjemność z tego hobby.
0: Dokładnie. Takie same miałem przemyślenia właśnie. Mi to mega dążyłem do tego, żeby moja praca była moim hobby, a po tym wszystkim widzę, że nawet to hobby, choćby nie wiem jak było cudowne i sprawiało mi radość, to będzie trochę mniej później sprawiać tę radość.
1: I to wynika właśnie też z tego, że masz pewne rzeczy narzucone. Czyli nie robisz czegoś, bo to lubisz, bo masz ochotę, bo jesteś zainspirowany, tylko robisz to, bo masz termin na oddanie recenzji na jutro, a ty jesteś dopiero w połowie i jesteś mega zmęczony po twojej normalnej pracy, ale musisz szybko dokończyć tę książkę i napisać tekst albo coś takiego. I to sprawia, że że już ci się odechciewa, że nie możesz, teoretycznie możesz, ale jeżeli ktoś ma takie poczucie odpowiedzialności i profesjonalizmu, to jednak odkłada własne sprawy po to, żeby wywiązać się z tego, do czego się zobowiązał gdzieś tam, tak? Czyli jak ja się zobowiązałam oddać w terminie jakąś recenzję, no to będę musiała rzucić rzeczy, które chcę zrobić, albo rzucić to, że jestem zmęczona, źle się czuję, chcę się położyć, nie mogę, bo mam do oddania recenzję. I wtedy się już robi tak... że że, że już ci się nie chce, a jak już za dużo tego wszystkiego przeczytasz i zrecenzujesz i napiszesz tych tekstów, to masz taką niemoc, że siadasz po prostu, odpalasz Worda i nie masz pojęcia, co masz napisać. I to jest chyba najgorsze. I wtedy jest tak, że trzeba sobie zrobić przerwę, bo, bo cię po prostu to już wszystko przerasta. Ale to też wynika z drugiej strony, z tego, jak my się zachowujemy, bo tak jak mówiłam wcześniej, my nie wiemy, kiedy przestać.
0: Tak, stoszyło mi się nieraz wpaść w jakiś taki szalony krąg recenzowania. Ale to jeszcze zależało troszkę od podejścia, bo miałem takie momenty, że byłem w stanie po prostu jak maszyna czytać i pisać i tak w kółko i świetnie mi to szło. A były jakieś takie, że to pojawiły się zgrzyty i z taką tęsknotą patrzyłem na półkę i jednocześnie spoglądałem drugim okiem. Zes na rzecz, którą muszę ogarnąć i po prostu tak jedno oko pokało, a drugie było wkurwione.
1: <głos> jak wygląda wkurwione oko?
0: <głos> taki wytrzeszcz
1: Okej, <Okay>, dobre. Wytrzesz <głos> jednym okiem, a drugie oko taki Clint Eastwood trochę, bo płacze.
0: No, ale tak jak masz na przykład mm, zdjęcie chyba Harrisona Forda, gdzie go na pół, to jest pół na pół. Ja taki byłem właśnie, Byłem Harrisonem Fordem wtedy. O kurwa. Co
1: ważne, byłeś też solo. Prawo ja. No, ale tak jest, że. Przez to też, że się wypalasz z tymi recenz- recenzjami, bo jest za dużo, e, za szybko, gonią cię terminy, ty się stresujesz, e, robisz tak już czasami, już aż na odpieprz masz ochotę zrobić po prostu, dobra Jezu, napiszę to i dajcie mi spokój. Wiadomo, że z, z 99% się starasz, żeby to było ok. Ale są takie momenty, że już nie dajesz rady. I potem powiedzmy, już jest koniec. Wyczyściłeś wszystko, co miałeś do recenzji. Nic nie leży, nic nie czeka. Nareszcie możesz się zabrać za to, co chcesz. Podchodzisz do półki, patrzysz na te książki i jest tak, kurwa, nie chce mi się. I twoje prywatne rzeczy też leżą.
0: Ale na tym etapie, jak opowiadałaś, jak się wygrzebie z wszystkiego, to jest takie miłe uczucie. To jest ja się zawsze. Takie... No, ale ja, ja byłem zwyczajnie szczęśliwy na przykład po oddaniu recenzji, że tak jest, wykonałem kolejne zadanie, kolejny quest odhaczony i tam eks rośnie. Ale bo teraz tak mówiliśmy dużo o, o negatywnych aspektach tego recenzowania i tego w ogóle poczucia obowiązku, ale z drugiej strony, to bardzo fajnie uczy, uczy systematyczności, że masz jakieś zadanie, wiesz, do kiedy masz to zrobić i sobie dzielisz czas dnia na przykład, żeby jednak się tym zajmować. Dla mnie to był plus, bo ja bardzo w ogóle lubię sobie planować tydzień, dzień, że że działanie z planerem to jest coś, co naprawdę kocham i recenzje bardzo mi w tym pomogły. Chociaż różnie bywało, bo po prostu czasami dochodzi się do momentu, że się zwyczajnie nie chce i choćby nie wiem jak się zmuszał, to tego nie zrobię i jakieś tak zawalałem terminy, bo po prostu narosło wiele negatywnych jakichś takich różnych bodźców z różnej strony, ale no suma sumarum, no bardzo to tam jakoś poprawiło moją pracę w ogóle i wywiązywanie się z obowiązków. Plus też jest taki, no że jednak dostajemy rzeczy, które chcemy mieć jakby, czyli zapoznajemy się jakoby za darmo, ale nie do końca z różnymi tytułami, które nas interesują. Jak ja sobie patrzyłem na tą listę moich napisanych recenzji, kiedy sobie na przykład policzyłem ile bym wydał, a nie wydałem to, to trochę jest kasy ale no pamiętajmy też, że za tą kasę ja poświęciłem ileś tam czasu przy pisaniu, przy redagowaniu i tak dalej już
1: <grytanie> ma to na pewno jakieś swoje plusy że się uczysz pewnych rzeczy, właśnie systematyki i organizacji pracy, natomiast też umówmy się, jest też taki minus, że jeżeli ktoś jest totalnie niezorganizowany i totalnie niesystematyczny i w ogóle nie potrafi dotrzymywać terminów ani zobowiązań, które podjął, no to wtedy już się zaczyna robić problem, bo to też sprawia problemy dla redakcji, że ty nie oddajesz czegoś w terminie, bo ty byłeś zajęty imprezowaniem nie miałeś czasu, bo też się zdarzały takie przypadki, a potem wydawnictwo do ciebie pisze jest albo się gniewa bardzo, albo zrywa współpracę, albo ci grozi, że obciąży cię kosztami. I co ty masz zrobić? Masz iść do tego recenzenta, który ci nie oddał tego tekstu, nie wiem, jechać, bo zazwyczaj przecież my wszyscy pracujemy Rozrzuceni po całej Polsce, a nawet świecie, bo mamy przecież też recenzentów z różnych krajów, polskich oczywiście, recenzentów, którzy mieszkają gdzieś za granicą. I co, masz jechać tam, przedstawić mu splułę do głowy i powiedzieć, oddawaj książkę, albo piszesz mu, odeślij tę książkę, skoro przez trzy miesiące, mimo terminu dwóch tygodni, nie oddałeś tekstu, to odeślij tę książkę, damy to komuś innemu, kto to szybko zrecenzuje i porządnie. No i też się nigdy nie doczekasz. Czasem też się tak zdarza. Także tu są zawsze dwie strony medalu, bo generalnie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i po stronie recenzentów pracują ludzie, że tak powiem mądrze. I po stronie redakcji i prowadzących działy też są ludzie i każdy z nas ma swoje zalety, wady, Życie prywatne, problemy, jakieś tam, nie wiem, dopada nas zmęczenie, dopada nas coś innego. Różne są sytuacje, nie?
0: Trzeba też pamiętać, że ktoś za ciebie musi świecić oczami, jeśli nie jesteś jakimś tam opiekunem działu, czy coś takiego. Ja w ogóle miałem taką sytuację kiedyś, że jakiś koleś nas oszukał i się okazał, że jest dzieciakiem, bo do jego ojca dzwoniliśmy, czy coś. O oh yes. Od, Odsywał książki, języka, to padaka. No ale no, różnie ludzie kombinują też, żeby się, żeby zyskać dużo małym kosztem.
1: Tak, i dlatego też po prostu, jeżeli ktoś chce być recenzentem, to poza tym, co mówiłeś na początku, że trzeba właśnie umieć pisać, e, trzeba mieć tam, powiedzmy, jakąś taką też wiedzę i, i pasję, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, to przede wszystkim trzeba brać na poważnie to, to nie jest. To jakby to nie jest zabawa. Bo mm, jakby rozpoczęcie współpracy z wydawnictwami, to nie jest tak, że piszesz do wydawnictwa i Elo, chcemy książkę i coś tam daj, bo jesteśmy nowym portalem, daj. Tylko bardzo często trzeba się namęczyć, trzeba udowodnić swoją wartość, wartość portalu, w imieniu którego piszesz, żeby w końcu ci się udało nawiązać jakąś współpracę. I. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru traktować tego poważnie i jest takim lekko duchem, no to też lepiej, żeby się nie brał za recenzję, ponieważ mimo wszystko dotrzymywanie tych terminów i tych zobowiązań jest bardzo ważne. To wygląda wszystko jak zabawa, ale zabawą nie jest. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że te redakcje, dla których piszemy, to. To są bardzo często redakcje, które raczej nie mają przychodów z tego, co robią i wkładają swoje własne prywatne pieniądze w utrzymanie strony i robią to tylko dlatego, bo to kochają. Oczywiście są takie też duże portale, jak nie wiem, na ekranie, które pewnie kupę się zgarnia za te wszystkie wyskakujące pop-upy, jak wchodzisz na stronę, a sprawdzić reklamę taką, a zamknij reklamę tło, a tło jest z reklamą jakiegoś serialu, a coś tam to pewnie tak. Ale takie mniejsze portale to już tak nie bardzo. Dlatego każdy taki, każde takie nietraktowanie poważnie to jest też duży cios dla prowadzących daną stronę, którzy starają się z tego zrobić coś fajnego jakby od pasjonatów dla pasjonatów.
0: Dziękuję. Trzeba być, trzeba być dorosłym po prostu cały czas.
1: Dojrzałym, bo dorosłość też jakby nie świadczyła.
0: Nie, dobrze, trzeba być dojrzałym. To, że
1: masz dowód osobisty nie znaczy, że jesteś, wiesz, dojrzały.
0: Patrząc na nasze przykłady...
1: To ja jestem dojrzała
0: ale poświęce nie byłaś na pewno Artur, nie dołu, a mama cię gdzieś maca. tam nie woła? nie, bo odrobiłem lekcję mam spokój Artur, co ty tam robisz? znowu siedzisz przed tym komputerem Artur, dwie ręce na stule poczekaj.
1: poczekaj, powiem ojcu zaraz z Laczkiem przyjdzie, kupił nowe kuboty
0: jejku, Laczkiem dupie, najgorzej hmm. <śleski> Idąc dalej z tą naszą opowiastką recenzencką, to bardzo kontrowersyjnym tematem jest to, co recenzent może zrobić z daną rzeczą, którą dostał do recenzji. Czyli mam zrecenzować, wyrazić opinię na temat gry planszowej i to, że ja siedziałem nad tym tytułem, napisałem tekst, nad którym pracowałem, poprawiałem go, jeśli tam były jakieś problemy zauważone przez korekty na przykład, to dla niektórych ten egzemplarz jakby nie jest do końca mój. Tylko to jest coś, co... Dostałem do recenzji? Dostałem. No to też że mnie, dostałem, też jest ważne słowo. I już ma być u mnie do końca życia. A tak naprawdę ja uważam, że jeśli... Układ był taki. Tekst za dany tytuł jakby. Jest książka, jest, jest recenzja i już. I ta książka, jeśli się z tego wywiązałem, to jest moja i robię sobie z nią, co chcę. Mogę ją po prostu oddać bibliotekce na półce, gdzie gdzieś tam rozdaję książki, tam książka za książkę wymiana. Mogę dać komuś, a mogę to też zwyczajnie sprzedać, jeśli będę chciał. I już.
1: Znaczy ja generalnie powtórzę raz jeszcze to, co mówiłam. Praca recenzenta też jest pracą, tylko na zasadzie wymiany barterowej. Czyli Ty oddajesz tekst, w zamian dostajesz książkę. Mogłoby to być tak, że ty oddajesz tekst, w zamian dostajesz pieniądze, na przykład na jakąś tam umowę o dzieło. I co? Jak dostajesz te pieniądze, to masz prawo je wydać na co chcesz, tak? Czy trzymasz je w szufladzie do końca życia? No to tak samo jest z książką. Dostajesz tą książkę i oddałeś tekst. Jakby to jest twoje i robisz z tym, co ci się żywnie podoba. Jak chcesz, to możesz to nawet podrzeć i wrzucić do kominka, bo jesteś biednym recenzentem i nie cię na ogrzewanie.
0: Nie jesteś eskobarem, który pali dolarami. (grym) Tak, a widzisz, jest na przykład problem, że dostałem za moją pracę książkę, i to, co z nią robię, to już jest jakiś kłopot. A to jest tak, jakbym na przykład y, przyszedł do mnie mój pracodawca, jakiś mój menadżer i mówi, a na co wydałeś pieniądze, które przelaliśmy ci? Co, co z tą wypłatą robisz? I nie, nie, nie wydawaj na to, masz na to i na to. Nie? Takie zaglądanie w kieszeni komuś. I to jest, to jest to według mnie, skiepskie. Jeśli wywiązałem się z danego układu i to już zostaje na moją własność, bo taki jest układ, to robię z tym, co mi się żywnie podoba. Już.
1: Ja bym chciała też powiedzieć, że bardzo dużo takich rzeczy... Myślę, że zdecydowana większość zostaje na półkach recenzentów, bo im się to podobało, bo dobrali sobie też to pod względem tematyki. Albo trafia na rozdania, albo trafia na konkursy. Więc to nie jest też tak, że, wszyscy, że tylko recenzent korzysta nie wiadomo jak, bo przecież miliardy zbija na tych książkach wartych 3 złote. Tylko też Inni też korzystają, bo na rozdaniach powiedzmy, wygrywają jakieś jacyś inni pasjonaci, którzy bardzo by chcieli taką książkę dostać. I się potem cieszą i w ogóle jest miło, albo też jak konkurs ktoś wygra, to też się wszyscy cieszą. Jakby no nie, nie widzę w tym problemu. to, to nie, jest, nie, nie rozumiem, jakby, dlaczego ktoś miałby robić AM bez tego, jakby to była co najmniej jakaś defraudacja. To jest tylko jakby papier. Jest kawałek książki, wartej naprawdę niewiele. I co jest, jaki jest problem w tym? Jakby, ciekawe, że nikt nie ma problemu, że, nie wiem, piłkarze są opłacani e, w miliardach. Nie. Jak, wiesz, to jest takie, jak jest ten mem, i masz tak, e, po lewej stronie masz tego Shakila i po prawej masz, e, nie wiem, piłkarze są opłacani w miliardach, i wiesz, szakil jest i sleep. Pod spodem jest drugi szakil, który ma otwarte oczy, takie czerwone, rażące. Jest. Yy, recenzent sprzedaje książkę, i on jest tak real shit.
0: Tak, tak. Nie, nie, opisywanie memów jest chyba... najgorsze. <laughs> Ale ja to, ja to widzę, ja czuję to. No, bo tak jest, nie? Że są jakieś czasami dziwne wojenki, bo raczyłem coś tam sprzedać za 10 zł na przykład bo to też nie nie schodzi za jakąś taką wielką cenę, ale to to wynika z tego, że niezależnie jak uzyskałem daną książkę, bo na przykład jak sobie kupiłem jakąś i się okazała kichą, to też na przykład, dobra, to wtedy nie wydaję znajomym, bo nie chcę im sprawić przykrości. No ale czemu nie mogę tego sprzedać? Oczywiście, że mogę dalej to spuścić na przykład na na jakimś Allegro czy na czymś.
1: No tak, masz sobie piętrzyć te książki w chacie i i co? Co, co? Po co? Nie, nie, jakby nie rozumiem samej retoryki osób, którym to przes- przeszkadza, w ogóle tego nie rozumiem ale jakby nie trafia do, do mnie ta logika albo może raczej ten brak logiki w, w tym ciskaniu się o to to nie wiem Kid z tym dobra jebać <laughs>
0: <laughs> czy życie recenzenta jest ciężkie?
1: a to jest do mnie pytanie?
0: No, to będzie seria pytań teraz, jestem reporterem.
1: A, dobrze, to witam.
0: Dzień dobry, tutaj reporter Artur, prosto ze swojego pokoju, bo kwarantanna.
1: Właśnie, bo chcielibyśmy zaznaczyć, że jakby gadamy razem, ale ja siedzę u siebie w domu, a Artur siedzi u siebie w domu, żeby nie było, że łamiemy zakazy i ktoś zadzwoni po policję i zaraz będzie pod blokiem łeo, łeo, ja do bagiety.
0: Słusznie, no... Tak, to jest bardzo ważna kwestia, żeby nikt się nie dojebał.
1: No, ale kontynuuj reporterze.
0: Czy bycie recenzentem jest ciężkim? Nie, nie mówi się tak. Ciężki kawałek chleba tak się mówi, czy twardy? Twardy orzech do zgryzienia, ciężki kawałek chleba, nie? Chyba tak. Kurwa!
1: Dlatego nie jestem
0: reporterem. (śmiech) (śmiech) Czy życie recenzenta jest ciężkie?
1: I tak, i nie. Mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję.
0: Czy czy ma to swoje plusy?
1: Zdecydowanie tak.
0: Proszę wymienić od myślników.
1: O kurwa. (głosy) To
0: jest porządny reportaż.
1: Myślnik. Realizujesz się w swojej pasji. Przecinek. Myślnik. Otrzymujesz książki, z którymi bardzo chciałeś się zapoznać. Przecinek myślnik, masz okazję podzielić się z innymi pasjonatami swoją opinią, przecinek myślnik dzięki tobie być może ludzie kupią bądź nie kupią dany produkt dzięki temu będą szczęśliwsi dziękuję kropka
0: myślnik, rozwijasz swój warsztat to jest bardzo fajne, że nie myślnik, co? (grym) mówię myślnik (grym)
1: no dobrze
0: Rozwijasz swoje pisanie i to jest bardzo fajne. Lubię to. Że naprawdę patrząc jak ja pisałem na początku, jak wygląda moja pierwsza recenzja, a jak wyglądają teraz obecnie moje teksty, jestem bardzo zadowolony z tego, że umiem wyrazić opinię za sprawą logicznych zdań, co mi teraz akurat nie wychodzi, ale na, na, na kartce idzie mi lepiej.
1: Ale swoją drogą właśnie... Ja też to zauważyłam, bo mój mąż ostatnio mi powiedział, pytał mnie o, o jakiś film, o, o moją opinię i tak co tam o fabule w ogóle, o czym to jest, co ja tam oglądałam. Ja mu zaczęłam to opowiadać i on mi powiedział, że widzi, że odkąd piszę recenzję, to zupełnie inaczej wyrażam się o rzeczach, z którymi się zapoznałam, niż do tej pory. Że jakby to, słychać to włąta, tak słychać słychać to, że ja się wyrażam tak, wiesz, nie, że siedzę.. Ej, spoko, to był film, generalnie tam był gościu, gościuwa i była jakaś akcja i wybuchy i fajny podobał mi się, nie? Tylko ja tam, wiesz, zaczynam tak, jakbym pisała recenzję, tylko słowami do niego to powiedziałam. I sami i przerwał mi w połowie, wytrącił mnie z rytmu, ale mi tak właśnie powiedział, że odkąd piszę recenzję, to zauważył, że, że zupełnie inaczej się wypowiadam.
0: Nie pamiętam, jak kiedyś coś mówiłem i użyłem w zdaniu słowa ponieważ i to, to spotkało się z gronkimi oklaskami. był w ogóle zdziwiony, że ponieważ... O, I wszyscy... Uuu, Nie że ktoś uznał to za bardzo inteligentne słowo, nie?
1: Ponieważ? Uzuważ. Nie, ja, ja, ja... Czekaj. Serio. Mo- koherentny.
0: O, to jest, to jest inteligentne słowo. Bardzo lubię. Tak, ja też je lubię.
1: Ja lubię, jak używasz w recenzjach, które jak ci robię korektę i widzę w twojej recenzji albo tekście słowo adwersarz, to jestem szczęśliwa w chuj.
0: No, bo ile można U- napisać, uwielbiam że, że ten wróg.
1: Uwielbiam to słowo.
0: <grym> Ale widzisz, to też to ta praca recenzenta wiąże się z tym, że mamy jakieś ulubione słowa. Nie? Że mamy, mamy swoje schematy i to też widać, nie? Jeżeli jesteś na przykład w korekcie i masz tekst jakiejś osoby nie podpisany, to już wiesz, do kogo należy, jeśli czytałaś kilka opinii tej danej osoby, że każdy ma jakiś taki swój styl i schemat, i to, to jest fajne.
1: I miałam jakiś czas temu taką sytuację, że um, była gra, którą miała zrecenzować jedna osoba, i ta osoba wysłała mi tekst, ale zaczęłam czytać ten tekst, zaczęłam robić tego korektę, i było totalnie widać, że to nie jest jej tekst, tej osoby. Więc piszę do tej osoby, ej, To nie jest twój tekst, tylko napisał ci to twój partner, partnerka, prawda? on tak, no, nie miałam czasu. Przy czym usprawiedliwiamy od razu, ten partner, partnerka też jest recenzentem, ale jakby od razu można było rozpoznać styl, nie? Że to absolutnie nie jest tekst napisany przez tą osobę, którą miał być napisany, nie?
0: Wracając do reportażu. Proszę wymienić minusy bycia recenzentem.
1: Myślnik. Nie, nie,
0: nie, nie, no chciałem powiedzieć, że nie trzeba od myślników. Po Kurwa, już normalna. zaczęłam. Dobra, to nie usuwaj tego myślnika, leć dalej.
1: Dobra. No na pewno to wypalenie, o którym dużo mówiliśmy, że w pewnym momencie ma się już po prostu dosyć. Na pewno to, że nasze prywatne rzeczy leżą i robią się z tego kubki wstydu. I to, że hobby, które jest pracą, przestaje być trochę hobby. Czasami ma się takie poczucie to na pewno, bo to nie jest tak, że już na zawsze już teraz, nie, o mój Boże, już to jest beznadzieja i koniec, już przestałam mieć opinię. tylko są takie momenty, w którym no... przerasta cię to trochę.
0: Dla mnie minusem jest też to, że jeśli wyrażamy swoją opinię, to po to, żeby ktoś się z tym zapoznał i na podstawie tego zadecydował, czy chce zakupić daną rzecz. Jeśli widzę, że mój tekst, czy jakiś film, czy coś, ma małe zasięgi, to jest mi zwyczajnie przykro, że to po prostu czuję się, jakbym coś źle zrobił i też tak może być, że jakiegoś powodu tam nie nie, nie przypada to do gustu, ale jednak no tak, że mam jakiś cel, aby głosić opinię, a nikt tego nie słucha na przykład i to to bardzo bardzo negatywnie wpływa w ogóle na podejście do do, do pisania.
1: Na morale.
0: Tak, no morale to są... Nie nie są. Znaczy
1: ja ja bym powiedziała, że Im więcej ludzi coś czyta, tym więcej hejtu możesz się spodziewać w swoim kierunku, więc to też ma swoje plusy, że czasem aż trochę mniejszy zasięg. Ale mi się trochę też wydaje, że dla mnie jest fajne to, że miałam okazję podzielić się opinią i nawet jeżeli tę opinię przeczytało tylko 20 osób, to jednak 20 osób więcej niż, nie wiem, jakby mój ojciec coś chciał powiedzieć, że uważa, że, nie wiem, coś tam to raczej nikt by go nie słuchał, tak? A mnie a mnie posłuchało chociaż 20 osób i jeżeli chociaż jedna z nich na podstawie tej recenzji zadecydowała, że hej, kupię, nie kupię, to to jest spoko, bo ja jakby ja nie robię tego dla zasięgów, nie robię tego po to, żeby być sławna, czy nie wiem, co, co, cokolwiek, tylko robię to od siebie dla innych, bo ja wielokrotnie też korzystałam z recenzji innych ludzi, które bardzo mi pomogły w podjęciu różnych decyzji. Więc teraz robię to samo.
0: Ale ważne jest to, żeby nie pojawiło się takie poczucie bezcelowości. Bo bo mnie to kompletnie w ogóle pogrąża i przybija do podłogi, że, że nie chcę dalej tego robić, jeśli coś takiego czuję. Że staram się I to nigdzie nie trafia, po prostu leci w pustkę i koniec.
1: To wygląda na to, że musimy przestać nagrywać podcast. (śmiany) Kurwa.
0: Najgorzej. I chuj,
1: samo podpierdolka. (śmiany)
0: Chciało mi się chuj. Cześć. (śmiany) Czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
1: Nie, ale możesz zakończyć reportaż.
0: Aha, faktycznie, zapomniałem. Kurwa. Dziękuję pani za wyrażenie tej opinii, mówił dla was Artur. Wracamy do studia, czyli na stronę popbukownik.
1: Czy ja też mogę się jakby pożegnać jako osoba, która miała wywiad czy coś?
0: Nie, tak się nie robi w wywiadach. Mogę. Dobrze, zezwalam.
1: Z fartem mordeczko reporterza. Dziękuję.
0: Cześć. Cześć.